0: Hola, bienvenidos a PostCat de Buen Vivir. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga, asesora de lactancia materna y hoy hablaremos sobre crecimiento y desarrollo. El crecimiento físico es un aumento de la talla y el desarrollo es la mejora de las funciones y la capacidad de todo niño. Ambos procesos dependen mucho de los factores genéticos, nutricionales y ambientales. Como los niños se desarrollan fisiológicamente y emocionalmente, es útil definir ciertos grupos etarios. La primera infancia, importa para cada niño, muestra que el periodo comprendido entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda una oportunidad decisiva y única de influir en el desarrollo del cerebro de los niños. Durante este periodo de la vida, el cerebro crece con asombrosa rapidez. Las conexiones se forman a una velocidad que no volverán a repetirse en la vida, lo que determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás. Esto influye a su vez en la propia vida de los adultos al repercutir en su capacidad para ganarse la vida y realizar una contribución a la sociedad en la que viven e incluso afecta su felicidad en un futuro. Siempre nos preguntamos qué es el neurodesarrollo y cómo me doy cuenta que mi bebé va bien. El neurodesarrollo es un proceso dinámico y es de interacción entre el niño y el medio que los rodea. Como resultado, se obtiene la maduración del sistema nervioso central y el, de, y el desarrollo futuro de las funciones cerebrales y finalmente la formación del individuo como persona única. Su evaluación va desde los 0 a los 6 años de edad, periodo de mayor plasticidad neuronal, y permite estimar si el desarrollo cerebral está ocurriendo dentro de un marco apropiado. Las habilidades que se evalúan son motor grueso, motor fino, lenguaje y lo que conlleva a una eh, interacción personal-social. Si bien existen tablas donde podemos ver qué debe hacer nuestro niño a cierta edad, la valoración del neurodesarrollo debe ser individual en cada caso, ya que también influyen factores externos, antecedentes familiares, estado nutricional, entre otros. Muchos niños experimentan situaciones tan graves en su entorno familiar que pueden repercutir en su salud por el resto de su vida. La reacción ante el estrés o la intensidad en lo que, en lo que sucedan, estas vivencias afectarán en mayor o menor medida al neurodesarrollo del niño. El trauma infantil temprano afecta el neurodesarrollo de los circuitos de la atención la regulación emocional, la memoria, la función ejecutiva y la cognición. Todo esto va a repercutir en una menor capacidad de atención, hiperactividad, déficit cognitivo y problemas de memoria. Además, a más eventos adversos en la niñez, mayor es el riesgo para la salud adulta. Siempre en las familias tenemos varios niños o ya sea compañeros de trabajo o, o compañeros de la infancia y llegamos a encontrarnos y por ende con sus hijos. Entonces, siempre tratamos de comparar entre un niño y otro. Es algo que no debemos hacer. Cada niño se va a desarrollar tanto en, el, en lo que consiste en el neurodesarrollo como en el crecimiento a su ritmo. Entonces, no es bueno compararlo con otro niño. El que sea un único hijo o el que esté acompañado de varios hermanos influye en el desarrollo y en el actuar sobre todo de cada niño puede hablar antes que el otro, puede caminar antes que el otro niño. Entonces, vamos a hacer, puede dejar el pañal antes que otro niño. Entonces, todo eso influye en que los, las mamás pueden ponerse nerviosas o pueden decir, ¿por qué mi niño no...? Si tienen la misma edad con mi sobrino, ¿por qué no hacen lo mismo? Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Se cabe aclarar que todo niño es diferente, tanto en su neurodesarrollo como en el crecimiento. Si el niño se alimenta bien, eh, si toma lactancia materna, si va acompañado de otros niños o va solo, pero con las visitas y controles al pediatra va dentro de su desarrollo individual, lo que es para él, estamos bien no se olviden que mucho tiene que ver los antecedentes familiares. Entonces, si son personas altas, si son personas bajas, entonces todo eso influye. Entonces, No es bueno comparar a nuestros hijos con otros niños. Incluso no es bueno comparar entre un hermano y el otro porque son totalmente diferentes, tanto en caracteres, en tamaño, en casi todo. Así que no los comparemos. Con respecto al peso, eh, el recién nacido Dentro de los 7 a 10 primeros días Tiene un descenso de peso más o menos el 10% Es ahí por qué son importantes los controles al nacimiento ¿Por qué? Porque tiene que eh, controlar el peso sobre todo para ver si, vamos, si va aumentando, cuánto es lo que ha disminuido, si ha disminuido más del 10%, qué otras acciones se pueden tener si esta pérdida es más del 10%. El, un segundo control, si ya el niño ganó el peso que perdió, si no lo hizo, qué otras pautas podemos seguir para ayudarle con respecto a la subida de peso. También son importantes los controles periódicos. Se recomienda en los menores de un año un control al mes para ver sobre... Eh, crecimiento y desarrollo ¿ya? ya que el pediatra lo va a pesar lo va a medir o tallar le va a medir la cabecita ya que todo esto tiene estas medidas tienen que estar acompañadas y esto se va a poner sobre unos percentiles que cada pediatra le va a mostrar a la mamá durante las consultas para que ella vaya viendo cómo va el crecimiento de su bebé con respecto al desarrollo o el neurodesarrollo cada pediatra va a informar qué debe hacer el bebé conforme van pasando los meses o qué se espera durante el próximo mes para que la mamá esté atenta y durante el próximo control le avise al pediatra qué es lo que no vio que sucedió o qué es lo que le falta que, que tenga para que poder mmm, ver cómo podemos ayudar a este niño. Bueno, para no olvidarnos sobre esta serie de podcast de comentarle que cuando... Sabemos, nos enteramos que estamos embarazadas. Tenemos que elegir nuestro tetra. Tiene que ser una persona, un profesional al, en el cual confiamos. Elegir el pediatra también es bueno hacerlo antes de que el niño nazca. Es importante. Y si no se da por alguna emergencia o por alguna otra situación, por lo menos saber qué es lo que espero en ese momento, ya que de ahí viene la importancia del control prenatal por lo menos una consulta con el pediatra. Saber que la lactancia materna es a libre demanda, es ahí la importancia de la primera hora de vida del bebé, que sea un apego precoz, que esté piel a piel en lo posible, que la lactancia, como dije, sea a libre demanda, sin horario, tranquila. Podemos estar abiertas a todos los consejos que nos digan pero siempre informándonos ¿no? también de manera responsable. Eh, los primeros seis meses la lactancia materna es súper importante, es exclusiva en lo posible. A partir de los seis meses introducimos la alimentación complementaria, sea el método que el papá elija o la mamá elija, tiene que ser sí con alimentación saludable. Eh, los cuidados del bebé tanto en casa como en el hospital, estando en el hospital debemos aprovechar para que nos informen qué es lo que debemos hacer en la casa para que así en la casa no estemos nerviosos y asumamos este papel de papá y mamá con la mayor tranquilidad posible. Muchas gracias por escucharnos en esta serie de podcast sobre el cuidado del niño pequeño y el, bebé, el recién nacido y niño pequeño y también hemos agregado desde el momento que estamos embarazadas que es muy importante. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga y asesora de lactancia materna. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.